0: puhe ja yleareena länsimaisen sivistyksen lyhyt oppimäärä, kymmenen kaupunkia.
1: Ihan ensimmäinen muistikuva New Yorkissa on, no ehkä vähän jopa kliseinen siinä mielessä, että on ilta, äh, olen Fifth Avenuella, aurinko alkaa laskea ja lähdetään matkakumppanini eli äitini kanssa kohti Bryant Parkia etsimään illallispaikkaa hotellilta kävelemään ja ehkä mulle tuli siinä semmoinen erittäin monen jakama kokemus, että tämähän on tuttu kaupunki, ihan kuin olisin ollut täällä aikaisemmin. Niin,
0: monien ihmisten ensikosketus New Yorkiin on luultavasti jokin elokuva. Itselleni ensimmäiset muistikuvat ovat luultavasti Martin Scorsesen elokuvasta Taksikuski ja myöhemmin Woody Allenin elokuvista. Onko Tyypillisin kaupungissa kuvattu elokuva sellainen, jossa neuroottiset newyorkilaiset pyörivät ihmisuuden
1: ongelmissaan. No se, se on kyllä varmasti erittäin tyypillinen. Oikeastaan genre-rajat jopa ylittävä, koska Woody Allenissa, jonka mainitsit, niin hänellähän se on ihan, ihan vakkariteema, mutta myös, myös niin kuin ihan romanttisia komedioita myöten New Yorkissa aina tuntuu kaikki olevan jotenkin sotkeutuneet elämänsä lankoihin ja sitten niitä selvittelee. Ja kyllähän se tietysti on ehkä semmoinen kaupunki, jossa, jossa tota, ihmisillä on niin monikerroksisia haasteita elämässä. New York on aika vaativa kaupunki asua. New Yorkissa ihmiset tekee tosi paljon töitä. Ja New Yorkissa ehkä se haastavuus asumisessa liittyy myös semmoiseen, että se on kallis kaupunki ja siellä ei asuinolosuhteet on aina ihan optimaaliset. Niin sitten jos sulla on vähän sekä työhommissa että ihmissuhdeongelmissa, että, että tota, sitten asioissa. peruselämänlaatuasioissa, niin kyllä se voi vähän neuroottiseksi newyorkilaiset välillä tehdä. Kerroit tuossa ensimmäisestä
0: kokemuksestasi. Tuliko sellainen tunne, että tänne pitää päästä takaisin?
1: Ehdottomasti, kyllä. Kyllä sen jotenkin niin kun, ja tämä on jännä, että sen jakaa niin monet mulle kokemuksiaan kertoneet ihmiset sen tunteen, että, että jotenkin se on niin niin, niin huumaava paikka, että se, että se tavallaan niin vähän addiktoi, että on monia, joista tulee semmoisia New Yorkin vakiokävijöitä esimerkiksi. Ja, ja mulle itselleni syntyi aika voimakkaasti sen, tämä oli tosiaan ihan lomakäynti, josta äsken mainitsin, niin sen jälkeen tuli aika voimakkaasti sellainen olo, että, että haluaisin asua New Yorkissa jonkin aikaa. Kauanko kului ennen kuin sitten lähdit sinne jatkamaan elokuva opintojasi? No mä kävin sillä lomamatkalla New York Universityssä, eli NYU:ssa leffakoulussa hakemassa heidän opinto ja sitä sitten kotosuomessa selailin, ja tota, ajattelin, että ei ole mitään mahdollisuutta päästä sinne opiskelemaan. Se on kovan haun paikka, sinne hakee tosi paljon ihmisiä, ja hyvin harvoja otetaan siis jatkotutkintoa tekemään, ja sitten jotenkin ehkä tarpeeksi vitkasteltua, niin siinä ehkä kuukausi hakudedlainiin, Rupesin ha- hakemuspakettia tekemään ja haku kesti jonkun aikaa, mutta, mutta sanotaanko, että siinä oli välissä ehkä semmoinen vuosi, kun <köhö> sitten tämän, tämän tota matkan jälkeen päädyin sitten repun ja, ja tota matkalaukun kanssa uudestaan Manhattanin kamaralle ja sillä kertaa asumaan. On tosiaan elokuvaohjaaja.
0: Mikä tekee New Yorkista niin ihmeellisen kaupungin, että siellä
1: on tehty niin paljon elokuvia? No New York on ainakin ihan ensimmäisenä ajatuksena tulee mieleen, se on niin kuin kaikkien tarinoiden kaupunki. Mä oon kertaa miettinyt, että on tarinoita, joita mä en... Uskaltaista ja rohkeista kirjoittaa vaikka suomalaiseen mielenmaisemaan tai fyysiseen maisemaan. Jotkut tarinat ei ihan musta täysin voi uskottavasti tapahtua kotimaassa täällä. Mutta New Yorkissa voi tapahtua ihan mitä tahansa. Sinne voi tulla yhtä, yhtä hyvin rakkaustarina kuin avaruusoliot kuin mikä tahansa kauhu tai historiallinen draama ja muu, että, se, että sen mahdollistaa kaiken. Ja sitten New York on tietysti aivan hulppean näköinen kaupunki, siis kun mäkin olen siellä tehnyt elokuvia opiskelujen aikana useita, niin se oli aivan ihanaa jotenkin, että melkein mihin tahansa sen kameran niin se tuntuu niin kuin melkein valmiiksi lavastetulta, todella kiehtovalta, monikerroksiselta maailmalta. Että et siellä saa tavallaan niin kuin ilmaiseksi myös ehkä aika paljon semmoista jotain, jotain ihanaa elokuvan tekstuuria, mitä on mahdoton ehkä luoda, että et, et se tulee niin kuin vain sieltä oikeasta maailmasta. Ja, ja sitten New Yorkissa vallitsee semmoinen ilmapiiri että siellä olisi jotenkin niin mukammas kaikki mahdollista. Mä kutsun sitä semmoiseksi New Yorkin vapauden illuusioksi. Et mä niin kuin tiedostan itsekin, että totta kai sellainen täysi sataprosenttinen vapaus on illuusio. Niin kuin mä sanoin aikaisemmin, New York on vaikea kaupunki. Ei siellä kaikki voi tehdä ihan mitä tahansa, koska tahansa. Siellä on paljon rajoitteita, taloudellisia ja, ja monia muita poliittisia ja muita rajoitteita sille omalle vapaudelle. Mutta... Mutta se tunne, mikä siellä vallitsee, on se, että mitä tahansa voi tapahtua ihan koska tahansa, ja mä voin tehdä ihan mitä vaan. Ja se on elokuvan tekijälle mahtava niin inspiraation ja voimavaran, tai voimavara, että, että sulla on semmoinen niin voittamaton, voittamaton olo.
0: Onko New York yhä sellainen kaupunki, että sinne tavallaan voi mennä kokeilemaan onneaan?
1: On, ihan varmasti. Ja, ja ihmisethän meneekin. Siis jotenkin, kun mä asuin siellä kymmenen vuotta, niin mä myös jotenkin hämmästelin ehkä sitä, että kuinka paljon Euroopasta tulee just semmoisia niin lyhyen aikaa New Yorkissa asuvia ihmisiä. Et se vetää, vetää kyllä todella kun hunaja, hunaja mehiläisiä, niin tota, semmoisia niin kolmen kuukauden siellä viettäviä ihmisiä tavallaan niin kokeilemaan, että millaista, se, ja se kolme kuukautta raja tulee siis siitä, että sen voi tehdä ilman oleskelulupaa siellä tai, tai varsinaista viisumia, niin siis kulttuurialoilta paljon ihmisiä katsomaan, millaista siellä olisi työskennellä, löytyisikö graafikon työtä, valokuvaajan työtä. Öö, elokuvakouluihin, näyttelijäkursseille, kaiken näköisiin erilaisiin juttuihin. Ihmiset tulevat tavallaan niin kuin tunnustelemaan, että olisiko tämä mun paikka ja löytyisikö täältä sellaiset reitit tai kontaktit, jotka vois olla eteenpäin vieviä.
0: Ylepunä. Elokuvaohjaaja Alli Haapasalo, me puhutaan New Yorkista, joka on tavallaan aika uusi kaupunki länsimaisessa historiassamme. Kertoisitko vähän kaupungin alkuvaiheista,
1: kuinka se sai alkunsa? Eli New Yorkhan sai alkunsa 1600-luvulla, jolloin ensimmäinen siirtokunta New Nederland, eli uusi Hollanti, perustettiin perustettiin New Yorkiin, ja ja New Yorkin kaupungin, tai tästä tukikohdasta tuli nimeltään New Amsterdam. Ja ja sitten 1600-luvulla alueesta taistelivat hollantilaiset ja britit, jotka myös kiinnostuivat. kiinnostuivat siirtokunnasta, ja sitten sen itselleen vakiinnuttivatkin 1674, eli siitä eteenpäin se oli sitten brittien hallinnossa, kunnes amerikkalaiset itsenäistyivät.
0: Ja ennen tätä sielläkin asui Intiaana, eikö totta?
1: Ehdottomasti siis, nythän paljastui kuinka tämmöinen länsimainen helposti ajattelee aina löytöretkeilijöitä niin ensimmäisenä ajatuksena, mikä on, mikä on aivan väärin. Siis New Yorkissa todellakaan löytöretkeilijät eivät olleet ensimmäistä asukkaat, vaan semmoiset Lenapi-intiaanit asuivat New Yorkissa. Ja he eivät itse asiassa asuneet siellä vakituisesti sillä tavalla, kun me ajatellaan asuminen, että johonkin jäädään. Vaan he oli nomadeja, myös, myös niin monet muut. Alkuperäisamerikkalaiset ja, tota, ja kävivät usein siinä sitten Manhattanilla ja heiltä itse asiassa sitten Manhattan ostettiin, Tähän on klassinen tarina, että se ostettiin marmorikuulilla ja noin, siitä nyt on hieman ristiriitaista tietoa, että mikä oli se ihan totuus ostohinnasta, mutta, mutta siitä ei varmasti liene ristiriita, että Lenapi-intiaanit eivät Ihan ajatelleet, että he nyt antoivat tämän alueen sillä tavalla näille vallottajille tai tulijoille, että he eivät koskaan olisi enää tervetulleita sinne. Ja siitä sitten tämän sovussa, niin sanotusti sovussa tehdyn kaupan jälkeen kyllä tuli, tuli, tuli myöhemmin taistelut ja, ja erittäin ikävää kyllä Ninlena ja on tapettu valtavat määrät niissä taisteluissa. Millaista aikaa se oli
0: New Yorkissa? kun Yhdysvallat antoi itsenäisyysjulistuksen 1776?
1: No se on ehkä just se kaikista kaikista semmoinen historiallisesti ensimmäisenä nouseva iso asia. New York palveli pääkaupunkina kun Yhdysvallat oli itsenäisyysjulistuksen tehnyt. New York palveli viisi vuotta, niin kuin monet muutkin siinä alueella olevat. Philadelphia oli myös pääkaupunki. Boston oli muistaakseni myös pääkaupunki jonkun aikaa. New York siitä kaikista ehkä näistä. Tärkeimpänä nostan New Yorkin häntää, että siellä Amerikan ensimmäinen presidentti George Washington vannoi virkavalansa. Eli tota, sikäli niin kuin erittäinkin juhlallinen kaupunki. 1700-luku oli New Yorkissa myös semmoista iso, isoa kasvun aikaa. Silloin on perustettu jo New Yorkin pörssi, siis sama, joka edelleen siinä Broadband ja Wall Streetin kulmassa nimenomaan sijaitsee. Ja tota, ei tietysti ihan sama rakennus, mutta tämä niin kuin kaikki tämmöinen New Yorkin kaupankäynti ja kasvaminen ja kaupungin osat ja muut, niin niitä paljon silloin jo niin kuin on laitettu alulle. Esimerkiksi nykyinen Columbia University on perustettu 1700-luvulla nimellä King's College.
0: Ja 1800-luvun alkupuoli
1: kaupungissa taisi olla vähän ristiriitaista aikaa. Joo, 1800-luvulla erittäin suurta myllerryksen aikaa, koska 1800-luvun alkupuolella oli ensimmäinen valtava siirtolaisaalto. New Yorkiin, Yhdysvaltoihin tota, muuttavista, 70 prosenttia saapuu New Yorkin kautta. Ja siitä tietysti monet jatko matkaa, mutta New hän jäi silloin hirveästi ihmisiä. Ja, ja tota, se tietysti tarkoitti sitten, niin kuin tuossa mainitsit, niin, niin aika paljon ristiriitoja. hän on siitä hirvittävä, että se ei välttämättä aina... Toivota uutta joukkoa hätää kärsiviä lämmöllä, että hei, minä autan, kun minulla on tuo sama kokemus menneisyydestä, vaan minäpä sorran nyt sinua, kun minä olin ennen sorrettu. Eli New Yorkissa tätä tätä kyllä varsin paljon tapahtui, ja ja siellä alkoi syntyä ensimmäistä kertaa tämmöiset jengit, joista aikaisemmin mainitsemasi Martin Scorsese muun muassa on tehnyt Gangs of New York-elokuvan, ja Five Pointsin alueella siellä paljonkin oli väkivaltaa. Sitten toisaalta paljon oli, oli tota kasvua ja, ja niin kuin edistystä ja kehitystä. Esimerkiksi 1200-luvun alkupuolella suurin osa orjista, joka on Yhdysvalloissa hirveä historiallinen asia, niin oli vapautettu New Yorkin alueella. Siirtolaisten tulo tietysti auttoi siihen, että löytyi edullista työvoimaa. Ja tota, silloin on perustettu monia muitakin olennaisia Olennaisia asioita muun muassa New York Times muuten 1800-luvulla. Eli niin kuin se oli semmoista kovaa niin kuin tavallaan nykypäivänä tunnettujen juttujen edistymistä myöskin 1800-luvulta lähtien eteenpäin. Ja siirtolaisuus siitä vaan sitten kasvoi ja kasvoi.
0: Keitä kaikkia sinne siis silloin tuli? Mistä maista? New Yorkiin on tullut
1: erilaisissa aalloissa öö, Paljon, paljon irlantilaisia, paljon, paljon italialaisia. No sitten ny, nyt myöhemmin vaihtunut niin, että on, on ollut ihan oma ä, asialaisten siirtolaisten tulonsa vasta 1900-luvun puolella. Itse asiassa oikeastaan ennen kaikkea vasta puolivälin jälkeen. No Euroopasta siis silloin 1800-luvulla ennen kaikkea. Sitten se on niin kuin, laajentunut myöhemmin muuallekin, mutta 1800-luvulla ennen kaikkea paljon eurooppalaisia. Ja paljon juutalaisia. Kertoisitko vähän heistä, kuinka he näkyvät siellä? Juutalaisia on on toki tullut kautta aikojen ja sitten tietysti vielä toisen maailmansodan myötä. New York on ollut semmoinen iso iso, turvapaikka tietyllä tavalla. Ja New York on hyvin hyvin juutalainen kaupunki monella tavalla. Siellä on paljon juutalaista bisnestä, juutalaista kulttuurielämää. Juutalaista kulttuuria, siis sekulaaria kulttuuria, siis kaikki newyorkilaiset olivat he juutalaisia tai eivät, niin tuntevat juutalaiset sanonnat, juutalaiset juhlapyhät, siellä osataan toivottaa Jom Kippuria oikeana päivänä tai tai tota, sanoa Mazeltov ihan niin kuin luontevasti joka puolella. Ja, ja muutenkin niin kuin New Yorkissa näkyy ruokakulttuurissa juutalaiset perinteet ja, ja siellä on paljon juutalaisia ravintoloita. Ja, ja sitten tietysti New Yorkissa on erittäin suuri ortodoksi juutalaisten ä, yhteisö. Et itse asiassa olen ainakin väitteenä, nyt tätä voi mitenkään suoraan todistaa, mutta että se olisi... Israelin ulkopuolella suurin juutalaisten keskittymä. Sitten jos menee vaikka Midwoodin, Brooklynin puolelle tai, tai muutaman muuhunkin juutalaisten asuinalueelle, niin siellä Kipan, eli New Yorkissa sanotaan Jamaka, niin sen, sen lisäksi näkyy oikein paljon vielä näitä hienoja, taidokkaasti tehtyjä korkkiruuveja ja, ja tota miehillä valtavat isot hatut, myös talvella sellaiset upeat, Upeat turkishatut ja pitkät mustat takit. No jos sitten puhutaan vielä viime vuosisadasta,
0: millaisia vaiheita New Yorkiin liittyy 1900-luvulla?
1: 1900-luvulla siirtolaisuus jatkui oikeastaan vieläkin merkittävämpänä, että että New Yorkiin perustettiin semmoinen siirtolaiskeskus nimeltä Ellis Island. Se on ihan oikeasti saari New Yorkin. Eteläpuolella, siinä Manhattanin hyvinkin lähellä, nykyään itse asiassa todella suositeltava ja kiehtova museo, siirtolaismuseo. Ja ja siellä vastaanotettiin Yhdysvaltoihin kaiken kaikkiaan 12 miljoonaa siirtolaista. Eli nykyään lasketaan, että, että yhdysvaltalaisista jopa 40 prosentilla olisi jollakin tavalla menneiden polvien kautta niin kuin omat juuret tulleet. Yhdys- tai niin kuin, että joku siellä suvussa on tullut Ellis Islandin kautta. Ja se tietysti muokkasi kaupunkia monella tavalla ja sitten, no New York on käynyt 1900-luvulla monta eri vaihetta läpi. Ensin 1900-luvun alkupuolella oli, oli tota tämmöinen niin kuin ehkä muuallakin koettu Roaring Twenties, eli iloinen 20-luku. Se tarkoitti New Yorkissa muun muassa Harlemissa legendaarisella mustien asuinalueella aivan fantastista tämmöistä Harlem Renaissance nimen saanutta ajanjaksoa, jolloin mustakulttuuri oli erittäin voimissaan ja siitähän on paljon tarinoita ja elokuviakin tehty tästä Harlemin mahtavasta jatskaudesta. Siellä tehtiin hienoa teatteria ja ja erittäin poliittisestikin suuntautunutta kulttuuria. Sitten taas hirvittävä koko Yhdysvaltojen lama, joka New Yorkista alkoi New Yorkin pörssin, pörssin romahduksesta, joka sitten taas on leimannut New Yorkia monella tapaa. New Yorkissa kuoltiin nälkäänkin laman aikana. Sitten taas siitä selviydyttiin ja ja alkoi tämmöinen amerikkalaisten muutto kaupungeista lähiöihin. Eli puhutaan tällaisesta valkoisesta pakopaosta kaupungeista lähiöihin. Silloin sitten New Yorkin kaupungissa alkoi tietysti asukkaat ja verovarat tietyillä alueilla vähetään jolloin. Kaupunki sitten taas taloudellisesti rupesi voimaan huonommin, mistä tultiin kaikista huonoimpaan ehkä tämmöiseen taloudelliseen ja ja hyvinvoinnillisesti huonoon aikaan. 70-luvulla New Yorkissa oli oli talous ihan rempallaan. Kaupunki oli tosi huonossa jamassa infrastruktuurin puolesta ja ja myös aika vaarallinen. Siellä oli oli paljon huumeongelmaa, paljon rikollisuutta. Ja siitä, siitä tota, se kyllä sitten niin nousi talouden myötä hieman parempaa jamaa. Mutta kyllä mä muistan esimerkiksi 80-luvulla, kun Suomesta joku lähti New Yorkkiin käymään, niin puhuttiin siitä, että älä katso ihmisiä metrossa ja muuta. Et se oli edelleen semmoinen niin vaarallinen kaupunki. Ja olihan New York monelta tapaa ehkä synnillinen kaupunki. Times Square oli silloin niin kuin ilotyttöjen aluetta ja näin. Et sitten 90-luvulla, kun New Yorkissa oli viime aikojen... Monien pitämä ja monien syvästi inhoama pormestari Rudy Giuliani, niin hän käytti niinku kovia otteita ja niin kutsutusti putsasi sitä kaupunkia. Voi tietysti katsoa vähän sinne, että kuinka, kuinka kovat ne otteet välillä oli. On ollut paljon puhetta siitä, että ne olivat kyllä aika raisuja myös ne otteet, sitten. Että tota, millä, millä keinoilla New York on sitten puhdistettu näistä kaikista. Vaivoista, mutta sanotaan, että kun mä oon muuttanut sinne 2004, niin kyllä se oli todella turvallisen tuntuinen kaupunki. En ihan oikeasti pelännyt New Yorkissa. En todellakaan ole uskaltaisiin sanotaan, että en ikinä miettinyt, voiko ihmisiä uskaltaa katsoa silmiin metrossa. <laughs> että tota, et kyllä se on niin kuin varsin hyvin niin hyvinvoiva metropoli nykyään, sanoisin. Niin,
0: elokuvaohjaaja Alli Haapasalo, me puhutaan New Yorkista, joka oli kymmenen vuotta kotikaupunkisi. Äh, milloin oli kaupungin kulta-aika vai elääkö New York entis nyt jonkinlaista kultakautta?
1: Mä melkein sanoisin, että New Yorkilla on aina jonkunlainen kultakausi päällä. Ensinnäkin siis Yorkilaisillahan kiiltelee kultaa aina silmissä. New York on semmoinen niin todellinen niin kuin make it or break it-tyyppinen kaupunki. Ja just se on totta, mitä, mitä tota Sinatra laulaa, että if you can make it there, you can make it anywhere. Et se on kyllä todella semmoinen, niin kuin, tavallaan kaikki haluavat menestyä, kaikki haluavat valokeilaan, kaikki haluavat tehdä jotain suurta, jättää jälkensä tai, tai niin löytää jonkun sateenkaaren päässä olevan kultapadan. Et siinä mielessä New Yorkissa on niin aina semmoinen, eteenpäin menemisen meinkiä jotenkin se vetää aina puoleensa. Et silloinkin, kun me mietitään vaikka jotain 70-luvun niitä äsken mainittuja niin kutsuttuja, niin kutsuttuja tosi huonoja aikoja, niin siltikin New Yorkiin ehkä liittyy semmoinen niin kuin kiehtovuus. Ja jos mietit vaikka jotain mad meniä, niin nehän, nehän oli New Yorkissa just niin, niin, niin kutsuttuina pahoina aikoina, mutta sehän oli just mahtavaa ja ihanaa. Että New York vähän niin kuin elää aina kultakauttansa. Mutta tällä hetkellä kyllä sanoisin, että se on ihan... Valtavan suosittu. Et siinä mielessä, niin kun, joo, maailmanlaajuisesti New York elää todellista kultakautta, koska siellä käy turisteja enemmän kuin koskaan. Koko sen kymmenen vuoden aikana, kun mä siellä olin ja myös kirjoitin New Yorkista lehtijuttuja ja, ja kaksi opaskirjaa, niin seurasin sitä tilannetta ja joka vuosi määrät vain nousi ja nousi. Ja tämä oli huom 9-11 jälkeen. Eli myöskään maailman kauhein terrori ei pystynyt karkottamaan ihmisiä New Yorkista. New York on todella halunnut.
0: No, mikä on se mielestäsi tärkein ulottuvuus tällä hetkellä, jos puhutaan esimerkiksi kulttuurista tai taiteesta tai muodista? Tärkein ulottuvuus.
1: Varmaan New Yorkissa itse asiassa ehkä, ja mulla tulee nimittäin mieleen, haluaisin olla vain positiivinen, mutta mulla tulee mieleen semmoinen, niin kuin tämän hetken ehkä niin kuin suuri harmi on se, että New York, joka on niin valtavasti kallistunut ja tullut niin kuin enemmän taloudellisesti menestyneiden ihmisten kaupungiksi kuin köyhien taiteilijoiden ja bohemien kaupungiksi, niin se on ehkä vähän viemässä New Yorkilta sitä sellaista taiteen ja kulttuurin alan särmää nyt pois. Tai sanotaanko se on, ei ehkä edes vähän, vaan kyllä se on viemässä sitä pois. Että tällä hetkellä varmaan kaikkein innovatiivisimmat ihmiset ei ehkä löydy New Yorkista, ellei he ole lyöneet rahoiksi jossain vaiheessa ja sitten jatkavat omaa innovatiivisuuttaan, Mutta nuoria sellaisia, joilla ei olisi joku trust fund äh, tukemassa itseään, niin on, on vaikea New Yorkissa elää ja, ja luoda sitä omaa taidettaan. Et New York on ehkä enemmän tällä hetkellä wall street tiläisten kaupunki kuin, kuin vaikkapa Paddy Smithin tai Bob Dylanin tai muiden, jotka tavallaan tunnetaan niin semmoisista hienoista New York-ajoista ja kertomuksista ja kokemuksista. Mutta toki New York on, on edelleen niin kuin suuri trendsetteri maailmassa. Tällä hetkellä mun mielestä New York on enemmän trendsetteri just muodissa, jonka mainitsit, ja sitten kulinarismissa. Että tällä hetkellä ehkä niin kuin muut taiteenalat on ehkä jossakin muualla sitten vielä paremmin voivia kuin New Yorkissa, mutta mikä tahansa ruokatrendi New Yorkkiin tulee, niin se tulee satavarmasti myös muihin suurkaupunkeihin. Ja New Yorkistahan hipsteritkin on lähtöisin. Kun 2004 muutin New Yorkiin, niin silloin vähän puhuttiin juuri ensimmäisiä kertoja näistä pillifarkkuisista hipstereistä. Ja nyt kun menet Pariisiin tai Lontooseen tai Roomaan tai Madridiin tai minne vaan, niin eikös ole aika samannäköisiä hipstereitä ja hipsterkuppiloita joka paikassa.
0: Mainitsit tuossa myös Bob Dylanin, joka on Aikoinaan sanonut, että New York oli kaupunki, jossa saattoi jäätyä kuolleeksi keskellä kiireistä katua ilman, että kukaan huomaa sitä. Pitääkö tämä paikkansa edelleen?
1: Kyllä New York on kaupunki, jossa ihminen voi jäädä näkemättä. Kyllä se on ihan totta. New York on kaupunki, jossa jokainen on lopulta vastuussa itsestään. New York on kaupunki, jossa toki on paljon läheisyyttä ja yhteisöllisyyttä, mutta viime kädessä sinä olet kuitenkin se, joka pitää sinusta huolen. Kyllä se niin on, koska se on niin vaativa myös se kaupunki, että, että siellä niin kuin kaikilla menee sitä voimavaraa aika paljon siihen oman... oman tota, elämän puitteiden ylläpitämiseen. Ja mitä se nyt tarkoittaa, kun mä sanon koko ajan, että New York on kaupunki? No siis esimerkiksi sitä, että siellä just pitää pitää huolta niin kuin omista asuinolosuhteistaan eri tavalla. Että aika monet tämmöiset kulttuurialan pätkätyöläiset, niin kuin itse, ei asu todellakaan missään samantasoisissa asunnoissa kuin täällä Suomessa, vaan siellä on yksinkertaiset ikkunat, jotka vetää, tai suihku, josta, jossa paine on huono, tai luutikkamyrkytys kolmatta kertaa siinä talossa, tai tai muuta, että, et siis, ja nämä ovat niin ihan tavallisia asioita New Yorkissa, eikä edes mitenkään. Niin kuin en ole missään murjuissa asunut, mutta nämä kaikki kolme on koettu. Että, tota, <laughs> että, ja sitten, toi nyt voi kuulostaa pikkumaiselta, mutta se on semmoista niin elämänlaatuunakertavaa. Ja sitten kun metro... Meinaa hajota alle, niin kuin tällä hetkellä New Yorkissa on käymässä, että metroverkosto voi varsin huonosti ja siellä on paljon ongelmia sen kanssa ja olet töistä myöhässä ja, ja niin kuin ihmiset ärtyvät ja sen jälkeen tulee vähän jotain sanaharkkaa tai muuta. Että siellä on tavallaan semmoista pientä niin kuin niskavilloja nostattavaa vähän niin kuin koko ajan. Ja ihmiset saattaa just, jos ei neuroottisia niin kuin aikaisemmin kysyit, niin hermostuneita he saattavat kyllä olla varsin usein.
0: New York taitaa olla vähän niin kuin oma erillinen saarekkeensa, jos verrataan muuhun Amerikkaan.
1: No joo, kyllä monet aina sanoo New Yorkissa käydessään, että sehän ei ole ollenkaan niin kuin muu Amerikka Ja, ja monella tapaa toki onkin. Yhdysvalloissa puhutaan paljon siitä, että on Itärannikon suurkaupungit, Länsirannikon suurkaupungit ja sitten on se kaikki siinä välissä. Se on tietysti kovaa yleistystä, mutta tietysti se, kun katsoo esimerkiksi äänestystuloksia ää, tai, tai tota, niin, niin, puoluejäsenyyksiä tai erilaisia arvokysymyksiä, niin usein menee niin, että Kalifornian ja, ja sitten Itärannikon, muidenkin osavaltioiden kuin Yhdys, ää, anteeksi, New Yorkin äh, niin kuin näillä maan reunoilla on, on enemmän, enemmän sitten niin kutsuttua rannikkoalueiden inteligentsiaa ja, ja sitten sinne väliin mahtuu erilaisia näkemyksiä. Mutta on New York sillä tavalla kyllä oma saarekkeensa, että hän ihan samanlaista kaupunkia ei löydy. Monet kyllä yrittävät jäljitellä New Yorkia. Sen muuten huomasi New Yorkissa asuessaan, että aina kun matkaili Yhdysvalloissa jossain kaupungissa, niin aina kotiin tullessaan oli jotenkin enemmän innostunut siitä kaupungista, että mikään kaupunki ei onnistunut lyömään ällikällä samalla tavalla kuin New York. Et sinne oli aina niin kuin hienompi palata kuin sieltä lähteä. Eli asuit ihan oikeassa paikassa? Kyllä asuin, kyllä asuin oikeassa paikassa ja sikäli varsinkin kun silloin nuorena, kun olin New Yorkiin halunnut muuttaa, niin oikeastaan se kaikista suurin syy oli ollut se, että mulla oli aina semmoinen olo, nuorena naisena, siis parikymppisenä, että elämä tapahtuu jossain muualla. Ja mulla oli sellainen hirveä nuoren tarve päästä sinne muualle, missä se elämä tapahtuu. Ja musta tuntui jotenkin, että Suomi on täällä kaukana jossakin rajamailla ja katselee sinne elämän suuntaan. No en mä nyt ajattelee enää tietystikään niin, mutta silloin ajattelin ja tunsin hirveän voimakkaasti sen. Ja kun New Yorkissa asuin, niin se tunne kyllä oli väistynyt täysin. Että siellä... Ehkä just tietyllä tavalla liittyy semmoiseen tiettyyn hienoiseen newyorkilaiseen ylimielisyyteen se, että newyorkilaiset ajattelee, että kaikki tapahtuu juuri siellä. Sekään ei pidä paikkaansa. Sehän on valtava missaus, jos ei nyyjörkistä lähde käymään esimerkiksi Euroopassa. Mutta, mutta siellä on semmoinen olo, että siellä on
0: kaikki. No pitävätkö siis newyorkilaiset itseään jotenkin fiksumpina kuin Muualla Yhdysvalloissa asuvia. Tuossa vähän annoit ymmärtää
1: niin. Ihan varmasti kyllä pitävät sen. Sen, tota. sen voin kyllä sanoa. Ja, ja voisin sanoa, että ovatkin, mutta New nyt on ainakin siis avarkatseisia. En tietysti voi väittää, etteikö muualla Yhdysvalloissa olisi paljon avarkatseisia ihmisiä, mutta tiedän kyllä siis, olen nähnyt ja kokenut elokuvatuotannoissa esimerkiksi sen, että, että filippiniläinen tai nepalilainen työryhmän jäseneni herättää kummastusta jossakin muussa osavaltiossa, mikä ei ikinä tapahtuisi New Yorkissa. Eli New Yorkissa ollaan kyllä nähty maailmaa ja, ja niin kuin ymmärretään, että meitä ihmisiä on muitakin kuin ne juuri samalla tavalla puhuvat, juuri samalta näyttävät ja juuri samalla tavalla käyttäytyvät. Ja yleensä oma kokemukseni on, että mitä paremmin maailmaa tuntee, Sen sen fiksummaksi tulee. No
0: kuinka luonnehtisit New Yorkin sielua, jos ajatellaan, että kaupungilla on
1: sielu? New York on semmoinen paljon kokenut ja nähnyt sielu. Ei välttämättä siitä vielä tarpeeksi viisastunut, vaan silti semmoinen villi ja aina uutta etsivä, levoton Sähäkkä, ikuisesti utelias sielu.